0: Du hører nå på en podcast podkast fra Betania Vigeland. God morgen, alle sammen. Ja, dere er ikke helt våkne her på Sølandet, skjønner jeg. God morgen, alle sammen. Takk skal dere ha. Godt å se dere. Godt å være her. Jeg sto opp i, til ausende regnvær på Hjørpeland i idag klokka halv sju. Um, det var mye finere å være her, så det er veldig kjekt dagen sammen med dere her på Britannia. Um, I dag skal jeg snakke om åndens gaver. Uh, jeg vet ikke om dere liker gaver. Er det noen av dere som er litt yngre som liker gaver? Det tror jeg nok. Vi liker alle gaver. En gave er en fantastisk ting. Og Gud han er en gavenes Gud. Uh, I Efeser brevet 2, 8, så kan vi lese det neste. Her kan vi lese at uh, For om nåder dere frelst ved tro, og det er ikke av dere selv, det er Guds gave. Vi har fått frelsen som gave ved tro. Uh, I uh, Apostlenes gjerninger, vi må se. Mm, okay. Kom så, gå litt tilbake. Ja, ok. Da så det som det ikke kom med på, på minne PowerPoint. Det var litt dumt. Men, I Apostelsgjerninger 2, 38-39 så står det at Peter sa til dem, omvend dere og la dere alle døpe på Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Så skal dere få den helige ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn og alle dem som er langt borte som mange som Herren og Gud kaller til sig. Gud, han er en gavenes Gud. Og den helige ånden er også gitt oss som gave. Faktisk er det så sånn at hele ditt liv, hele troen din, hele frelsesverket og den helige ånden, er en gave fra Gud. Du får ikke ta del i noe av dette på grund av lang og trotjeneste, men utelukkende på grund, av Guds ufattelige nåde mot oss. Gud elsker gaver. Det gjør han. Og han elsker å gi den hellige ånd som en gave i seg selv. Men i dag så skal vi se nærmere på åndens gaver, de gavene som ånden utøser i oss for at vi skal styrke hverandre og bekrefte for verden at tron på Jesus er sann. Det skal vi be sammen. Kjære ja, Jesus, jeg takker deg her at du senter den helige ånden. Jeg takker deg for at du, du ga oss den helige med alle den helige åndens gaver. Vi ber her om at du skal åpenbare herre hva som er din vilje med åndens gaver, hvorfor de er der, hva de er for noe, og hvordan vi skal forholde oss til ondens gaver i vår liv og i eh i menheten. Amen. Vissa frågor då är tränger med ondskaver. Då kan jag ta näste slide. Tränger med ondskaver bland oss. Eh ondskaver som då eh, ofta är knutna mot tunga tale, profetisk tale, helbredelse, tecken och under. Eh, de på mode de övernaturliga tingene eh, som alliga kan man också naturligt till til stede bland oss. Uh, trenger med det? Trenger vi det for å bli frelst? Nei, vi trenger ikke det for å bli frelst, men, men trenger med det i menigheten? Det er et spørsmål. På en måte så er det jo litt mystisk og litt, uh, uh, litt lite handgripelig. Ordet er veldig handgripelig fellesskap er veldig håndgripelig, det å be er veldig håndgripelig, men åndsgaver er på en måte litt sånn svevende. Det er på en måte litt sånn, klarer helt å bare ta tag i det, men har med behov for det. I 1. Korinther brev 2, 1-5, da sier Paulus til korintherene, Da jeg kom til dere brødre, kom jeg ikke med mesterskap i tale eller visdom da jeg forskyndte dere Guds vitnesbrod. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsvestig. Jeg var hos dere i svakhet, under stor frykt og beven. Og min tale og min forskyndelse var ikke med visdoms visdomsovertalende ord, men med ånds- og kraftsbevis. For at deres tro ikke skulle være grunnet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Her står det da altså at... Eh, Paulus, når han kom, kom ikke med menneskelige visdom. Det var ikke hans, hans overtalelsesgaver som var grund til at korinterene tog imot. Nej han kom med ånds- og kraftsbevis. Hva er ånds- og bevis. I 1. Korinter 4, så sier Paulus for å poengtere dette videre til korinterene Guds rike består i ord, men i kraft. Det er ikke ordet som frelser deg, det er kraften i ordet som frelser deg. Det er derfor må jeg si at Bibelen er en levende bok. Den lever, det er kraft igjen. Det er ikke bare en bok, det er ikke bare en historie, det er ikke en fortelling. Det er kraft, det er levende. I Markus 16, 20, kan vi ta neste, så kan vi lese at eh, det siste som står i Markus evangelium, så sa det at de gikk ut og forkynte overalt. Og Herren virket med og stadfestet ordet ved tegnene som fulgte med. Så det ser da ut til at i den første tida, i den første menigheten, så når man forkynte ordet, så ba man samtidig for syke, man kom med profetisk ord, man brukte nådgavene for å stadfeste, det vil si bevise, at dette her er ikke tull og vas, dette her er ikke smarte historier som vi har på, dette er ånds- og kraftsbevis. Gud selv stadfeste sitt ord. Og fordi dette her blir tatt nesten for gitt i den første menigheten, så er også dette noe som vi skal leve i. Vi skal leve i åndens gaver. I dag oppfordret oss til be, så sier Jesus følgende i Matteus 7, 9-11. Er det vel et menneske blant som vil gi sin sønn en stein når han ber om brød, eller gi en orm når han ber om en fisk? Når er dere som er onde vet å gi deres barn gode gaver, hvor mye mer skal da deres far i himmelen i gode gaver til dem som ber ham? Gud er en gavnes Gud. Han ønsker å gi deg gode gaver. I Lukas 11, 11-13, så for med samme historien, bare en litt annen variant. Hvem av dere som er far vil gi sønnen sin en stei når han ber om et brød? Eller når han ber om en fisk, gi ham en orm i stedet for fisken. Eller når han ber om et egg, gi ham en skorpion. Hvis da dere som er onde vet å gi barna deres gode gaver, hvor mye mer skal la den himmelske far gi den hellige ånd til dem som ber ham. Gud ønsker å gi gode gaver, og Gud ønsker å oss den hellige ånden. Nå, Gud er en god far, han vil gi gode gaver til barnet sine. Og Lukas pointerer at Jesus snakker om den hellige ånden når han snakker om gaver. Det er den gaven han virkelig vil gi. Og den hellige ånden kan jo her forstås på to måter. Det ene er gaven som handler om, ble, om å bli født på ny. Født av ånden, som Jesus snakker om i Johannes 3. Og det andre handler da om alle de åndelige gavene som den hellige ånd ønsker å oss. Så den hellige ånd i seg selv er en gave som du mottar når du sier takk til tron på Jesus. Når du tar mot Jesus, flytter den hellige ånd på innsida. Men det den hellige ånd gjør på innsida, er også å gi deg gaver. Han ønsker å gi oss gaver som vi trenger for å det livet som med lever her på jorda. Du som tror på Jesus har den hellige ånd boende inni deg. Og den hellige ånden som bor i deg, han er ikke bare der for at du har den hellige ånden. Han er der. Han er en levende. Det er Gud i deg, og han vil ting. Han vil lede dig og så vil han bruka dig. Og i 1. Korinther brev 12, så møter vi Paulus en undervisning om åndens gaver men så gå i jen om alle de så gaverne så skal je påre vil korte forklaring tilker altt de her er for noke. Så sånn det er mening. meing. Før du går inter på have to8 10 Det finns andre listå afv så nå de gaver så yes. N ogå skal med læsa op, og så skal jeg ta, gå jen om det. For til en bliver de et visdoms tale varnden til en annen kunnskapstale ved den samme ånd. En annen for tro ved en samme ånd, en annen nådgave til å helbrede ved den samme ånd. En annen for kraft til å gjøre undergjerninger, en annen kraft til å tale profetisk, en annen gave til å prøve ånda, en annen for ulike slag tunger, en annen tydning av tunger. Før jeg begynner med denne liste, så vil du bare poengtere en ting. Da. Det som er Paulus poeng med å liste opp alle disse gavene, og det han viser at vi da er forskjellige, det er jo at vi da har forskjellige gaver. Vi får ikke nødvendigvis de samme. Men det er den hellige ånd som gir gavene, som han vil. Men eh, her skal vi da liste opp de ni forskjellige åndelige gavene, nådgavene, som man kan motta. Jeg skal da begynne nederst på denne liste, og så skal jeg Arbeider meg oppover. Eh, vi kan begynne med tydning av tunger. Gaven til å tyde av tungetale. tungetale de som har vært her og kanskje hørt det, det er jo et bønnespråk som er uforståelig for den som både snakker det og uforståelig for den som hører det. Øhm... Um, og når det blir talt i tunger, så betyr det at Gud vil si i situationen situasjonen, inn i, inn i menigheten. Og da er det de av oss som har gaven to å tyde, eh, som då framfører et profetisk budskap fra Gud. Eh, og det er fantastisk. Det er veldig bra. Så finnes det ulike slag tunger. Eh, tre typer, egentlig. Tre typer tungetale. Men personlige tale, tungetale, som er et eh, som er et privat bønnespråk. Jeg snakker mye i tungetaller i dusjen. Det er en god plass. Eller når du kjører bil. en fantastisk plass å tale i tunger. Hvorfor skal man ha et bønnespråk da, som vi ikke forstår? Hva er hensikten med det? Er det nyttig? Ja, det er veldig nyttig når du ikke vet hva du skal be om. Du bare merker at du trenger Gud, og så vet du ikke helt hvordan du skal be, eller hva du skal komme i, og så bare slår du over på tungetallet. Og så kan du stå der og be i tungetallet, inntil du merker den hellige ånden er der. Og av og så blir du også, hvis du blir møtt av Gud, og du blir møtt av hans kraft, så vet du heller ikke hva du skal lovprise han med. Og då kan du også være fantastisk å bare slå over i tungetallet. Tungetallet er Guds, det er den hellige ånds bønn i deg, for da ber den hellige ånd gjennom deg. Så har man det som er kalt for offentlig tungetall, som då er i menighetssammenheng. Eh, hvis det er noen som kjenner at Gud har et budskap, fremfører de det i tunger. Det skal da tydes, så det betyr at den som taler i tunger må vite at det er noen som kan tyde, som sitter i sammenhengen. Um, og så har du en tredje til formen der man da faktisk da taler et annet jordisk språk som man egentlig ikke kan uh, det finns også eksempler på som også skjedde med apostlene på første pinsedag så har vi det som kalles for gave til å under. det er ikke så mye brukt uh, i vår tid uh, det kommer nok til bli mer av det uh, siden det er stadig flere som uh, virre sig inn i det okkulte. New Age og forskjellige sånne ting gjør at man kommer i kontakt med andre åndsmakter som ikke er gode. Så det gavet å prøve ånda handler om å identifisere åndsmakter og kraften til å drive de ut. Det kalles for eksorsisme. Det er pågjorten hele tale bare på det, tror jeg. Så har du kraft til å tale profetisk. Prophetisk tale handler om å få ett budskap fra Gud enten i ord eller bilder som man da formidler til menigheten eller enkel personer. Gud kan åpenbare hemligheter i menneskers hjerter eller man kan få vede noe om fremtiden enten for menigheten eller for, for, om en person. Så man kraft til å gjøre Undra her innbefatter alle undra som ikke har med helbredelse å gjøre, for det er på en måte spesifisert siden. Så det vil si at når Paulus blir bitt av slangen uten å formene av det, så er det et under. Når Jesus gjør vann til vin, når han går på vannet, brød undra, dette er eksempler på under. Jeg har hørt vittnesbyrd om folk som kjørte en bil på tomme tank. Det, man kjørte flera kilometer det det stod att det var tomt på tanken. Det var inte bensin igen med man körde lika väl alltså uh, man fördiman trengte ett eller annat. Så, så det är sånna under som mode gör det det gör mening i, i, ja, i, i uh, det judiska. Uh, så har du något du kan ta hjälp breda, det säger si och entelägga henne på eller uh, be om helbredelse som då sker. Ehm um, og så har man då tro, som det ble nevnt her, det vil si da, ekstraordinær tro og tillit til Gud i umulige situationer. Så har vi det som kalles altså kunnskapstale. Dette er det punktet som, jeg, som kanskje er, både kunnskapstale og visdomstale, det er sånne to begrep som blir forstått litt ulikt. Og her skal jeg komme med en tolkning av det. Hva betyr egentlig da kunskapstale Eller kunnskapsord? I litt sånn pinsekarismatiske sammenhenger som dette her er, så har man ofte brukt begrepet kunnskapsord til å referere til kunnskap som jeg får av Gud, som jeg ikke kan vede at jeg får Man har forstått verset på den måten at det handler om en bestemt type oppenbaring fra Gud, at man får kunnskap om noe som man ikke kan. Beta. og jeg tror jo at sånne åpenbaringer finnes sted og jeg har selv fått sånne ord men jeg de det er det Paulus snakker om når han sier kunnskapstale eller kunnskapsord det vi mener når vi da sier har du fått ett kunskapsord eller ikke har fått et ord det er i virkeligheten profetisk ord det er profeti alt som handler om bilder, ord, budskap som den hellige ånden formidler inn i en situation det er profeti. Kunnskapstale, eller ord, tror jeg ganske helt enkelt betyr edden til å formidle kunnskapen og kjennskapen til Gud og hans evangelium. Det er faktisk en nåtgave. Altså det som jeg gjør akkurat nå, det er en nåtgave også. Grunntatet at dette forstås så forskjellig ligger i hvordan man skal forstå greske. Så jeg beklager, det blir litt gresk her. På originalteksten så møter vi nemlig ordet «logos gnosios». Gnosios betyr kunskap, men ordet Logos er ekstremt rikt. Det har veldig mange betydninger, og det er veldig vanskelig å oversette. Logos kan bety ord, men ofte så brukes det ikke som i enkelt ord, men som noe som er sagt, som en lære, som en utlegning, som et uttrykk, som en sammenfattning, som et emne. Så det betyr at når Bibelen sier at Guds ord er kommet til dere, eller snakker om livets ord, så er det logos man oversetter med ord, men man skjønner ut fra sammenhengen at de ikke snakker om enkelt ord, men om hele budskapet. Er dere med på den? Det er liksom, eh, når, 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 de stad, når Herren kommer og stadfester ordet, leste vi Markus, så betyr ikke det at, eh, at han stadfester et ord, men budskapet. Evangeliet. Eh, og det er jo derfor at man da det er så rikt dette ordet, så blir det også oversatt forskjellig i forskjellige oversettelser. Som kunnskapsord, kunnskapstale, meddeler kunnskap, formidler kunskap. Kunskapstale blir då nådgave til å formidle sannheten i Guds ord, ganske. Visdomstale, da, hva er det? Jo, det er møtt med akkurat samme utfordring i forhold til det der ordet logos. En forskjell mellom kunskap og visdom, det er at kunnskap er generell sannhet mens visdom er applisert sannhet. Det vil si generell sannhet, jeg kan formidle hva som står i Bibelen, men visdom er når jeg formidler noe som står i Bibelen og passer perfekt inn i din situasjon. Det er visdomstale, og jeg er sikker på at det er mange som har visdomstale her i menigheten. Både i innledningen og i avslutningen, til denne liste over åndens gaver, så blir det ettertrykkelig slått fast av Paulus at det er ånden selv som bestemmer kim som skal få hver for noen gaver. 1. Korinther brev 12, 20 at med ondens åpenbarelse blir en vær til det som er ganglig. Og i 1. Korinther brev 12, 11 alt dette virker den ene og samme ånd som deler ut til hver enkelt etter som han vil. Altså ikke som du vil, eller som enigheten vil, eller som faren din vil, eller onkelen din vil. Som han vil. Man kan ikke kreve gaver av Gud. Det er det noen som har prøvd å en gave noen gang? Er det da en gave, eller er det utpressing? Gud er suverän Han deler ut som han finner for godt. Og samtidig så sier både Paulus og Jesus at vi skal be om å få den helige ånd og be om å få åndens gaver. Det med leser fra evangeliet om at Gud er en Gud som gir gode gaver til barna sine. Det står rett etter bønneverser om at den som ber, han får. Den som leder, han finner. Så Jesus sier at vi skal be om at Gud skal gi sine gode gaver. 1. Korinther brev 12 31a sier, strev etter de beste nådegavene. Altså, strev. Strev, legta, jobb mot det, jobb for å få tag i det. Og I 1. Korinther brev 14, 1, så står det at sier han at søk med iver og få de åndelige gaver, særlig å tale profetisk. Så på en måte er jo Gud suveren over sine gaver, og samtidig så er nådegavene noe du kan be om. Det virker jo motsetningsfullt. Hvorfor er det sånn? Vel, er det en her som har fått en gave som de ikke egentlig ville ha? Som de ikke likte? Opp med hånden. De er också også våg å det. Det er litt flaut å innrømme at man ikke likte gaven som man har fått. Gud gir ikke en gave som du ikke vil ha. Hvis du ikke har lyst å snakke i tunger, for det høres helt teit ut for deg, og du vil absolutt ikke gjøre det, så kommer ikke Gud til å tvinge deg. Hvis du ikke vil ha det, så vil han ikke gi deg til deg. Gud respekterer dine ønsker. Men hvis du vil ha det, så kan du få det. Og så kan det være at du sier at menn, jeg har bedt deg om ulike gaver, og så har jeg ikke fått det. Hvorfor svarer ikke Gud på bønnene mine? Vel, Gud er jo suveren da. Kanskje har han tenkt å bruke deg på en annen måte enn det du har tenkt. Og noen ganger så gir han oss ikke det vi vil ha, fordi vi ikke har det rette synnelaget. Jakob 4, Vers 3, så står det at dere ber og får ikke, fordi dere ber ille for å sløse det bort i deres lyster. Det er jo sånn. Det hadde vært veldig kjekt hvis var sånn at hver gang jeg bad for folk som ble, var syke, så ble de friske. Det synes jeg hadde vært fantastisk. Hadde jo, Gud hadde bevist sin kraft, men hvis jeg ber om det, om å få denne gaven, så må jeg ha det rette sinnelaget. For det kan jo være da, at hvis jeg hadde fått en gaven, og hadde blitt litt høy på meg selv, og trodde at det var jeg som var, det var, jeg som var mannen her, så hadde jeg bedt med feil sinnelag. Eller jeg ber om en nådegave for å på bevise for meg at det at Gud elsker meg. Det er også det feil motivasjon. Så motivasjonen bak å be om nådegaver, den er viktig. Og hva er rett motivasjon da? Rett motivasjon er, Herre, jeg er ditt barn, jeg din tjener. Bruk meg som du vil. Men jeg ser at her er det noen gaver, og jeg ønsker å få del i de gavene som du har for meg, slik sånn at jeg kan tjene deg så sånn som du vil at jeg skal tjene. Og så er det også sånn at noen ganger så holder Gud igen. Han holder igen med vilje. Jeg husker huset var tentrolederen min. Hun fortalte om, om dette og om hvordan hun bar om å få den helige ånden og få, eh, få tungetale og, og, og få del i den kraften og eh, hvordan hun ikke fikk det og alle andre fikk det. Og så ba og ba og ba, og det skjedde ingenting på møtet, og det skjedde ingenting, og så plutselig en natt, så det var ikke noe bittemøte, det var ikke noen ting, det var bare bam, der kom Helga, mitt på natten. Og vekk du opp, og der eh, tapte du i nye tommer. Jeg tror vi verdsatte tommer-talen mer. Og han som da er Pinsevekkelsens Pinse far i, i Norge, Thomas Paul Barrett. Jeg er jo Pinsevenn, så jeg eh, har lest litt om han. Eh, han søkte åndens gaver, og han søkte ikke åndens gaver en middag, eller eh, en eh, en, en, eh, en kveld, eller gjennom en uke. Nej, han hade kommet til slutten av seg selv, og så hadde han hørt om at det Ånden du falt, og så hadde han ønsket han ta del i dette her. Så han var på sine knær, han, i et par måneder. Det han ikke gjorde noen ting annet enn å søke å få den hellige år. Hvorfor, Gud, hvorfor holdt Guds igjen så lenge? Jeg tror det var fordi at Thomas Bål bare at de ikke ta lett på den helige å Det kan være at eh, når Gud eh, ønsker å gi deg gaver, så er det for at eh, du ska når Gud gir deg gaver, så er det eh, så vil du skal sette pris på det. Fordi at det er ikke gaver som, som er der for, for å eh, det er ikke gaver som du har fått for å for at du altså det eh, nå stopper jeg litt over det er ikke gaver som du har fått for din egen del ingen gaver ingen åndelige gaver har du fått for din egen del du har fått de for andre steder du har fått de for å bygge opp andre. Det vil kanskje bare personlig tungetale som er for egen del. Ellers er alle andre åndens gaver for at du skal hjelpe andre mennesker å se Kim Jesus er. Det er hensikten med åndens gaver. I, I filmen av den første Narnia-filmen som er basert på C.S. Lewis sin, sin prisbelønte bokserie. Vi kan ta neste slide så møter hovedpersonene søsknene Pevensi de møter på julenissen som er der for å gi dem de noen gaver og etter å ha delt ut dette er en sånn eventyrbok så etter å ha delt ut buer og sværet og en helbredelsestrikk så avslutter han med å si dette er redskaper ikke leketøy dette er redskaper ikke leker når Gud gir gaver så er det for en grunn, det for en hensikt. Guds gaver er ikke leketøy, og det heller ikke noe vi skal bruke for å opphøye oss selv. Ofte så kan vi tenke liksom at å, så fantastisk. Vi kan se litt opp til mennesker som har fått en speciell nådegave. Men men hvis vi bruker våre nådegaver rett, så får vi ikke mer då enda for Jesus her. sikt med nådegaver er at Gud skal få ære. Ikke at vi skal få ære. Nådegaver er ikke medaljer som du får for langt å tro tjeneste. De kan ikke fortjene oss. Ellers hadde det ikke vært nådegaver. Nåde er jo per definisjon noe som vi ikke fortjener. Når jeg mottok den hellige ånden og fikk del i tungetalen når jeg var 14 år, så var det absolutt ikke noe jeg fortjente. Mitt liv som 14-åring tilsa ikke at jeg var veldig hellig. Jeg hadde veldig... Jeg ser på 14-åringer i dag, og jeg av og på hovedet. Jeg tenkte, hvordan var jeg sånn? Og det var jeg jo sannsynligvis. Ja, akkurat sånn var jeg. Men Gud gir i sin nåde... Gud gir i sin nåde. Nådegaver er redskaper som Gud har gitt oss for at med kan ta del i hans frelsesplan på jorda. Med åndelige gaver så tjener med hverandre og ærer Gud. Og det vi må huske på i vår søken til de åndelige gaverne er at det handler om et ansvar hvis Gud gir deg en åndelige gave, så er det at du skal bruka gaven i samsvar med troen. Så hvis du har nådegaven til helbreda, ja, da må du be for folk. Ellers er det jo ikke at du har den. Sant? Hvis du kan tala i tunger, så må du bruka tungetalen. Det slår meg. Jeg var jo ikke tunger på vei her i dag. Hvorfor gjorde jeg ikke det? Jeg kan jo. Vi Gud har gitt deg tunge tallet, så bruker han. Bruker han. Hva er det Paulus sier? Jeg taler mer i tunger enn dere alle i tunger. Hvis du har profetisk gave, ja, så må du si det Gud sier at du skal si. Og så er det jo også sånn at spesielt dette som handler om profetisk tale, det Eh, der har du, eh, det er noe som er kjempefantastisk eh, og så kan det også misbrukes kolossalt hvis Gud sier eh, Gud har sagt sånn og sånn og sånt og så de må du være sikker på at Gud har sagt sånn så sånn, sånn så det er jo hvis man skal bruke profetisk tale så må man bruke det med omhu hvis du har fått profetisk tale og Gud i de, i, ja, bruker deg til å si noe inn i andre menneskers liv, så det er det et veldig stort ansvar å bære. Um, blant annet så var det jo her, uh, for et par år siden, så var det mange som profeterte om at uh, Donald Trump kom til å vinne valget i USA. Det slo an. Kan betyr det da? Ja, det betyr at det er noen som har dristet seg til å profetere i Guds navn uten at Gud har sagt at de skulle si noe. De har profetert i Herrens namn. Og hvis du profeterer løgn i Herrens navn, det er en alvorlig ting. Derfor bør du være rimelig sikker når du profeterer. Og har du profetert løgn, da må du be om tilgivelse og si, jeg har syndet mot Gud, for jeg har profetert løgn i hans navn. For det så skjer når man profeterer løgn i Herrens navn, hvem er det som, hvem er det som, som først, så, så du fremstår som en løgnar, og så fremstår Gud som en løgnar. Og Gud er ingen løgnar. Du tjente. Du sa profetien for å ære deg selv, ikke fordi at det, at det var Gud som hadde sagt det. Og det gjør jo at når, noen, når man har hørt mange sånne profetier som ikke har slått til, så kan man få den der, vet du hva? Hele der profetiske talen og alt det der, glem det. Jeg vil ikke ha noe med å gjøre. Jeg vil, ikke, jeg vil ikke høre noen som kommer med noen profetisk ord, for det er bare tull. Det er en reaktion, som man kan få. Det er en forståelig reaksjon. Og jeg kjenner mange som har, som har fått sår, og som har gjort feil valg fordi at noen kom med profetisk ord. Eller at de har fått profetisk ord som krasjer med hverandre. Som ikke samsvarer. Så er det noen som har dristet seg til og taler i Guds navn. En ting som er med det profetiske ordet, hvis du skal si et profetisk ord, så ta høyde for at du kan ta feil. Selv om du er sikker. Ikke si, så sier Herren. Men mindre du er veldig sikker på at så sier Herren. Det du heller kan si er, jeg tror at Gud har et ord. Men du må prøve det, for jeg kan ta feil. Det kan være bare meg. Jeg har fått ord som jeg fikk, og som ikke ga noen skikkelig mening, og som jeg, jeg bare har avfeidet. Jesus, han har gitt oss en, eller Paulus ga oss en liten, han, han har sagt noe om dette, og vi tar neste. 1. Thessaloniker brev 5, 19, 21, han, Det vil si, ikke steng av alt som har en helig ånd å gjøre, selv om folk har ikke brukt det med. Forakt ikke profetisk tale. Ikke forakte. Men prøv alt. Hold fast med det gode. Hold fast med det som er godt. Og det er en god Dette er en god praksis. Gud taler gjennom profetisk ord. Jeg skiller nok noen eksempler ritt på der på en måte Gud som viser hvordan Gud jobber i det profetiske. Ikke forrakte. Hør på det. Men prøv alt. Prøv. Stemme dette. Fordi hvis du blir forvirret av den profetiske talen, da er det ikke Gud. Gud er ikke en forvirringens Gud. Skal du komme et profetisk ord til deg, så er det enten noe du har tenkt på, eller noe du har kjent på, eller noe du er litt usikker på, så kommer du og så får du plutselig klarhet i det. Det er det profetiske ordets eh, natur. Og det får for å oss alle å hjelpe kjørene. Jeg skal gi dere par eksempler på, på hvordan det profetiska kan, kan sette mennesker i frihet. Og hvordan viktig det derfor er med det profetiske. Jeg har en svåger som driver kjerker i Os utenfor Bergen. Plante en menighet der også. Blant der så var det jo da noen som kom in på, på dette møtet. Hadde et hadde et forferdelig bakgrunn. Såpass forferdelig at det vet om han hade skiftet navn. Og så er det første gang. Og så åpner de opp for at Gud skal si noen ting. Og så er det en som da får, som ikke kjenner denne damen, som da får et navn. Og det er da selvfølgelig barndoms... Det er hennes egentlige navn. Og hun blir møtt av Gud. Fordi Gud kjenner hjertet. Gud kjenner oss alle. Og så åpenbart han for hun at jeg vet hvem du er. Jeg vet hvor du kommer fra. Jeg vet eh, hva jeg har gjort i ditt liv. Eh, jeg vet hva som har med deg. Jeg kjenner hele din historie, og jeg elsker deg. Det er sånn det profetiska. brukes på ånd. En ting som, som viser styrken i det profetiske, det skjedde her i 2017. Så ble det delt et profetisk ord til meg, Jag var her, Det var Viggo Clausen som talte. Eh uh, han hade känt sån barn, antaglarna en uh, eh talat för oss vuxna och det antaglade om det träff mig så det säng inte och jag var fram ute för att få bön och så säger plötsligt Viggo Clausen at jag har et upplever att har ett ord till dig. Så frågar mig Står du inför ett väldigt viktigt val nu? Eh och uh, då sa jag Det gör jag inte. Og tenkte, ja, ah, ja, ok, dette er sånn profetisk. Vi får se om det slå. Så sa han, og dette hørte veldig sånn kryptisk ut, men han sa, du kommer til stå i et veldig viktig valg veldig snart. Og då vil Gud bare at du skal vite at han er med deg i valget. Det var det eneste jeg visste, og jeg tenkte, ja, ja. Det var jo veldig out there. Men, men greit da. Øh, To uker senere, så treffer jeg personen som nå er min kåne. Og jeg hadde litt sånn angstforbundelse med det å nærme meg et annet menneske. Men, men midt i denne her da, så kom jeg plutselig på at Viggo Clausen hadde jo profetert. Der. Der var, der uh, Gud er med meg i valget. Han sa ikke hva valget jeg skulle ta, han bare sa Gud er med deg i valget så klarer jeg det i valget så Gud så meg, han visste at jeg var en litt sånn angstfull person i møte med dette men Gud var med meg i valget og vi er godt gift. det er fantastisk tre eksempel er at Gud av og til bilder og eh, jeg eh, vi var på Bryne og hadde en huskjerkesamling og vi bad folk hverandre og så er det, en, det er en som ber for meg og så ser han jeg ser at Gud gir deg et større sverd. Kult, tenkte jeg. Jeg liker sverd for de som kjenner meg. Men eh, hva betyr det? Jo, jeg forstod jo sånn at, ok, eh, sverd er ordet. Gud vil gi meg en, en, et større ansvar, en større plattform, et eller annet. Så jeg begynte å forberede på det. Eh, og så et halvt år etterpå, så blir jeg spurt om du blir pastor i København i Betel-Nærbø, har vært pastor et år. Da har jeg flyttet til Apland, fordi man må fylle der, der Gud sier, i det ukjente, som noen sa her. Det er viktigt å gå i tro. Men dere ser dere hvordan Gud bekrefter ting gjennom profetisk tale. Og det er derfor vi trenger den hellige åndsskaver. Det derfor vi trenger den hellige åndsskaver blant oss. Fordi vi trenger å, få, å være sikre på å Gud elsk oss. Me trenger en Gud som er levende. Og i for Gud er levende, Jesus er levende, Jesus er her midt iblant oss og han taler gjennom oss, i oss. Ta hverandre for å hjelpe oss og bygga oss og bli kjent med Gud. Alle disse her som har profetert inn i mitt liv, ser jeg på de som de år de store profetene. Nei. Jeg ser bare Jesus som er glad i meg og som ønsker at jeg skal være trygg, og som gir meg hilsener. Det er poenget. Hvis, hvis det er noen som, som ber for deg, og du blir helbredet, så skjønner du at så får du ikke de æren, det er jo Jesus som får her. For han som skal ha all ære. Vi trenger de ordentlige gavene, tror jeg og vi trenger mer av dem. Så jeg vil oppfordre dig de av dere som eh, både synes at dette her er litt skummelt, eh, eller som, eh, som ikke på en måte har tenkt at jeg, jeg, jeg er ikke verdt dette her, jeg. søk de ordnlige gavene. Spør Jesus, herre, hva er det du vil gi meg? Hva vil du gi meg for at jeg skal bruke av hvitere? Du aner ikke hva, hva, hva et ord kan gjøre. Et ord i rett tid. Et Guds ord i rett tid. Det kan snu menneskers liv opp ned. Og Gud ønsker bruka bruke deg, og meg, og oss alle til dette. Vi trenger at de åndelige gabene kommer i funksjon. Vi trenger bevisene på at Gud er der. Det er min det er min tro. Det tror jeg. Det var sånn i den første tida. Og det har vært sånn etterpå. Og det er sånn. Og hvorfor skal det ikke være sånn? Gud er like levende nå som han var for 2000 år siden. Når Helligånd kan gjøre akkurat det samme nå som han gjorde for 2000 år siden. Det er vår forventning. Skal vi be sammen, og skal vi våge å åpne hjertene? Skal vi gjøre det? Kjær Jesus, med har hørt om åndens gaver i dag, Herre. Vi ser at det finns mange gaver å ta del i. Og så vet vi her at gavene er ikke der for vår egen del, men det er for at vi skal hjelpe hverandre her. Jeg bare ber herre om at med som folk skal kunne strebe og be om gavene. Ikke for vår egen del for at vi skal se så prektig ut, men for at mennesker kan få se hvem du er. Få se hvem du At du er en store frelseren. Du er den som, som gir av alt som du har. Kjær Jesus, jeg ber Herre om at vi skal få lov til å få tag i det, at du skal utøse dine åndene over oss. Ikke fordi vi fortjener det, men på grunn av din nåde. Og fordi at du vil at alle mennesker ska bli frelst. Jeg ber Herre om at det, det profetiska skal sitte laust her i meningen men vi skal få høre historier om hvordan du helbreder, om hvordan du gjenoppretter, hvordan du helbreder ånd og sjel. Kjære Jesus, Det ber at vi skal få høre om under. Ikke fordi at vi skal skreute av underne, men underne sier noe om kim du Kjære Jesus, jeg ber om at det skal løsne tungetallet her i menigheten. For den enkelte og for oss alle sånn at vi kan bli oppbygd av det. Jeg ber om at den enkelte skal få det kan være en hjelp, et redskap i å komme nærmere deg. Kjære Jesus. Amen.